1: Hi, 大家好，欢迎收听医疗安全啪啪走。我是旁白加录音高年级实习生 Tammy， 为大家介绍本 podcast 的播客主，推动台湾病人安全教父三廖明义总顾问
0: 。大家好，我是三廖明义医师。
1: 为大家介绍今天节目的特别来宾，曾任卫生福利部彰化医院药剂科主任，现在是临床药师，也是台湾病人安全推广同好会平安目标访查委员。我们再次欢迎黄盛刚药师
2: 。陈哥，还有 Tammy， 我们的男神女神，以及我们守在我们收音机旁听我们 p a d c a s t 的所有听众朋友，大家好，我是黄盛刚药师
1: 。谢谢小刚药师，有时候善意的谎言我们也很爱听哦。
2: 是的，真的。但是呢，是真的啦，不绝对不是善意的谎言。谢
1: 谢谢谢，嗯、呃，我们都知道那个呃小刚药师多才多艺哦、喔，但是今天我们要请他回归了他的专业哦、喔，嗯，就是要请教，就是说啊、呃，在患者服用药物前的啊、呃、最后一位把关者，通常是药剂师啊，或者是护理师啊，所以这两职类的专业伙伴真的是担负了守门员的很大的呃重责大任跟压力哦、喔。但是啊，我们也啊、呃、知道一个用药错误的事件哦、喔。就像大家耳熟能详的气 h 理论一样哦，可能包括了一些环节的疏失，也有很多不同的定义哦。所以，呃，今天再次邀请多才多艺的小刚药师来跟大家聊一聊用药错误
2: 。好哦，讲到这个用药错误哦，其实各位在听听听 “pockets” 的前面的时候，不知道听到用药错误的时候，你的脑海中浮现的会是什么？或许可能浮现出来是一张处方。他、啊、或许有人浮现出来是一个病人，那或者或许有人浮现出来是呃药品的错误，或者是你曾经的一些经验。那其实，在用药错误里面的一个定义哦、喔，在我们呃顾问的一个呃 b l o k e r 里面，其实有跟大家分享。其实大概基本的一个段落可能或许分成三个部分了，三个大部分哦、喔。第一个部分或许是医师的处方签的部分的错误，那另外一个可能就是药师的调剂的错误。再来的话，可能是护理人员护理人员的一个给药的错误，大概可以分成这三个部分。然后，但是只要讲到这个用药错误，大家都很紧张哦。但是在这个用药错误的时候，也会有一些数据啊，都是要一些统计啊，一些通报。啊。那我如果没记错的话，大家只要看到我们从顾问的时候，应该都会很紧张，说啊，这个调剂错误率，你有没有通报？你是多少啊？贵机构大概你的通报比例是多少？往往好像不够讲出来的数字，好像顾问都会觉得，嗯，是这样吗？所
0: 以、嗯、万分之三
2: ，万分之三啊，就是非常的少吗？會
0: 會这样应该算很少啊。
2: <笑>对，顾问好像永远都会觉得说，哎、欸，我们通报，其实我们会每一个机构哈，其实每一家的机构文化应该都不太一样，有的可能会很开心的就要通报。然后，因为通报可能背后有一些鼓励啊，对对对、啊、对,对，那有一些金哦，对奖励金或者是给点数，或者是可以喝一杯咖啡哦。一个案件可能就会去哎全家或者某某一些便利商店给一些一些福利，同仁就很爱通报。可是呢，有些通报会怕说啊，可能被记被记点，然后或者是说啊又是谁？只要是通报异常的话，大家都会想到啊就是用药错误是谁？药剂科药师。要只要药物错误，就是想到药师。这个不知道顾问在给我们这个用药错误的时候，有没有什么要跟我们分享一下？顾问觉得用药错误应该怎么？刚刚我讲的这个定义这样子是是够了吗？还是还有哪些是我们需要再注意留意的
0: ？因因为你刚刚分成三个阶段哦、喔，当然最最刚开始是医师啊、呃、看诊以后他。他开一个处方嘛，所以这个处方的的时候也有可能就已经错了，但是也有可能是因为他开出来的这个处方间啊、呃，药师处理上也有、也有、也有也有一点瑕疵了，等于说他也看错了，所以他配药调剂，他把这个发药的时候他发生错误，然后后段的部分大概很可能就是。啊，当然，这中间可能古时候没没有电脑的时候，都去还要用手抄嘛，啊，所以这个这个是他的他笔误啦，等等啦，这字体潦草啦，等等，也有可能发生错误。然后呢，最后给药的人，这个给药的人通常是护护理师啦，但是有的时候也也是有那个医师说这个由我自己来这样子，我赶紧给给稿了哈，结果他一打就他打,打错打错药，所以最后这一关打错的也有可能是发生错误，所以。啊、呃，这整个流程里面的某一个环节都有可能。那，呃，甚至于说，我们常常讲说起起示理论了、啊、哦，这个有可能是一连串的疏失啦，所以是要定义说，在哪哪个环节绝绝对是谁的错？有时候是有可能也是应该这个团队的错，所以很难判断啦，但是错是事实的话，我想我们毕竟是有有必要去做一个检讨。看看以后不会会不会同样再呃可以预防再犯同样的错误这样子
2: 。对，就是其实像在我自己是药师嘛，药师通常比较会像刚刚顾问提到，就是医师开立处方之后，药师就要去做判读嘛。那其实我们有些药师，我刚刚在路上来的时候就在想说，其实有时候我们在训练。呃，药师的时候，在调剂的时候，他们因为时间上的一个紧迫，或者是说他紧张，在调配的时候，通常只要把药品能够调得正确，其实给药的正确的程序，或者是调剂的正确的程序，能够做熟，对一个新进药师来讲，就是一个还蛮大的压力的。因为医师开的开立的这张处方，然后他可能我们面对的很多机构因为我们的 podcast 应该有很多专业人员在听如果我讲一个药师大家的痛，我们在调剂的时候为什么会痛？其实现在的药品都有一些便民包装，那对便民包装就是方便民众使用的包装。那这个便民包装哦，它就是会有七颗一排。我往往会跟呃民众也好，或者是我们药师就说这个药一排是几颗。有的是七颗一排，有的是十四颗一排，有的是二十一颗一排，有的是二十五颗一排，那琳琅满目，因为它其实会根据比如说我们的需求，或许是降血压药，有一些是二十八颗一排，所以这个数量哦跟数字其实每一种药品它的一个为了要让民众服用的方便，它做了很多的便民的包装。可是，在台湾的这个文化一直在开立哈，它就是。七天、十四天、二十一天、二十八天，这样的开立理论上药品搭配的就会很很稳定，可是没有呢。像我今天来的之前，我们早上有医生开十五天的，也有医生开十五天，就会变成说，哎、欸，你在调剂的时候要去剪，要去用剪刀去剪那个药品，就会常常发生数量的错误。所以有很多的这个机构。我相信药师机构里面，他们在医院药局里面的调剂，其实数量错误通常会是我们调剂错误里面的排行榜。排行榜那有的药师会说：“学长啊，就数量错而已嘛，应该还好，没关系。”可是我都跟他们说，其实从小小的一个错误，可能就会立下你未来，就算错更大，你也会觉得说没怎么样，因为那个谨慎的心态跟态度是一定要有的啦。对，所以。针对这个药局的部分，其实，在数量错误都是我们比较最常见，而且是排行榜第一名。对，就是最常见的第一名。但是在护理端的时候，我就觉得说，哎、欸，护理人员的给药的时候，其实我们上次有提过三毒五对，不管是几毒或几对，哈，这个也不知道从。哪里去探讨嘛？不过也是很想知道到底是谁去提这个三毒五对
0: ，就是找不到那个发明人了、啊。<笑>他自己也不敢出来讲说是他是他这样子<笑>
2: 。我们很想要期待他能够出来教我们，嗯、看是怎么样的三毒五对。有时候在护理人员，我觉得可能有两个东西一定要对，有两件事情啊。第一个，他在给药的时候，可能是病人一定要对了、哦，病人一定要对。第二个，他是药品一定要对这药品一定要对，因为以他的角度，以我们护理同仁的角度，站在你面前的这个病人，是不是你就是要去执行给药的人？第二个，你可能是你要给的这个药品到底是不是正确的，这个名称是对的嘛？那这两个都对之后，我我刚刚就有在想说，其实除了这种技术上面，或者是说它是一个流程上面的对之外，它可能还有一些技能、知识。哦，比如说今天就算药品名称对，那它的剂量可能或许医师开的剂量是不小心，哈、哦，四支或十一支一支的针剂，有时候在压数字的时候会有一跟零，就会变十支，本来是要给一支的，他给到十支。如果就刚刚的正确给药程序来讲，我们护理同仁会觉得说，啊，就开立的这个病人是对的。这个药也是对的，十支都打打下去的。这个叫做后面可能他的知识要够，专业技专业知识要足，所以在训练的时候，其实有很多护理同仁，因为在很辛苦的忙碌当中，他会觉得说我只要病人对，药品对，我就给药了。可是因为一些专业知识的不足，可能会发生一些在给药的时候还是发生了错误，对，所以其实，在错误里面有分成，我觉得他可。所谓的程序的正确性之外，它还有后半段的一个专业技能的一个训练，甚至我觉得在我心目中，永远都会只要想到顾问，就会想到那个检讨分析呀、啊，哎，就是要通报嘛，只要给错药之后，然后就要通报，通报完之后就要去做分析，然后你有通报，你才有这个检讨的空间，你没有通报，你就没有办法知道，所以就顾问来讲。在通报的部分的话，其实顾问都会希望说，我们一定要通报。那这个通报，顾问心目中，我们跟我们讲，跟我们分享说，通报到底，哎、欸，有什么好处呢？还是说我这样通报？因为我们的同仁其实也会担心啊，吼，因为你通报就是我刚刚讲会被记点啊，哦，就是这个这个通报之后，哎、欸，我我通报的越多是代表越好嘛，其实也会担心。有时候我跟这位同仁很好，他调错了 ，near miss 部分我就帮他，我就不写、啊，不要通报他，然后代表他没有。可是我,我自己的经验真的就是，你反而这么做，反而会害到他，因为他真的会一直错下去、啊嗯
0: 。我们回到刚刚的那个部分呢、啊，我就说你决，你确确定这个药剂的名称是对的、哦、但是接下来呢，有可能或许这是一个口头医嘱嘛？那就是因为。这个发音不准确哦，四跟十又听错的话，那那个那个时候就有可能发生错误，所以有时候才我们才会要求说护理人员不是有时候啦，原则上哦，大概是口头遗嘱要再附送一遍呢，是哦，所以才会有这种事情嘛。那可能还有一个我们要重视的就是给药的途径啊、嗯，哦，还有比如说。啊、呃，我的给药途径，因为它太多种了，哦，可以从静脉、动脉，就可以从皮肤，可以有有一些是啊、呃，塞剂嘛，哈、哦，是，然后还有其他的，甚至于同样是经过皮肤也有很多种，用其他的工具也可以穿透这个皮肤建造人体的方法，哦，等等，哦，所以等于是说那个呃途径要对，嗯，然后可能还有一个大概就是那个时间点要对，哦。对，他要他希望说你是多哪个时候要给，马上给，或者是说，呃，哪个时间点要才能给等等哦，这些通通都是要对的话，才是应该讲啊正确的给药哦。那刚刚我们要先理清的就是说，用药错误跟给药错误，好像有人把它混混在一起一哦。在英英文来讲，就讲 medication error， 就好像。没有把它区分出来，但是事实上，用药的话，有可能还有可能错的是病人本身啊，嗯，哦，病人本身他自己也错，我等于说病人自己看看到拿到药袋拿回去因后他自己啊是错，因为那个灯光太暗哦，他他他自己弄错了哦，数量弄错了，或者是他的手，因为他是有那个关节炎。我大概年纪大哦，所以他他是抓药的时候，他他他是已弄错了，都有可能。所以等于是会错的情形，不管是沟通，不管是什么，我刚刚讲说很多环节都有可能错误了。所以这个是一个错误的学问啦、啊。我要研究说为什么会出错这样子。所以这个当然，这要研究的话，你需要一些数据嘛。啊，所以刚刚又讲到说那个通报，所以我们是鼓励通报，希望说。真正的做的人，我们是希望说他能够勇于这个承承认或承担这个啦责任了哦、喔。特别是说，如果是这个这个愈后哦、喔，或者是说病人真的是受到严重伤害的时候，这个时候是已经纸包纸包不住火哦、喔，你是没有办法隐隐匿的。那时候已经是谁都知道了，因为因为太严重了。比如说病人因为这样子要住 ICU 或者甚至死亡的时候，那这个东西真的就是一定要。承认错误了，要去要去负负起这个责任哦、喔。所以这个通炮的文化，嗯，是另外一堂课了。所以我想，我们就不再深入哦、喔。我想接下来还是请小刚继续把我我们有,有哪一些哪哪几种错误啊，可能发。我刚刚只有讲了一部分，但是我想还有更多了，因为他非常的啊专门哦、喔，因为他当过这个一个区医院的主任嘛，而且我我这样问啊、喔，一一个去医院通常大概有多少？药这个品项大概多少？有应该有一千吧，差不多，差不多哈
2: ，约一千，差不多一千。所以
0: 这么多的药你要去管理的话，其实还是一门很大的学问呢、啊。是是，所以还还有哪一些这个用药用药错误呢
2: ？这个就谢谢谢谢顾。这个哈、這個哦，在那个刚刚我说多少品项哦，其实我们在管理的时候就是非常困扰。从这个用药错误。的刚刚我们有提到哦，用药错误跟给药错误其实这是两回事哦，不一样的。用药错误来讲，刚刚顾问这样子讲之后，我在想哦，这个用药出错误应该是说一个它是一个很大、比较宽范围、比较广的，因为用药错误它是一个大的气球哦，大的球。然后这个给药错误里面，它是里面的其中一个环节，因为它可能有包括有医师的部分、开立处方的部分、药师调剂的部分、护理人员给药的部分。刚刚又讲到药品管理，在管理哈的层面来讲，我们从引进药品的时候就会去考量到所谓的三个 like 跟六个 like， 因为从我们的一些调剂错误当中，或许它的名称很像，那因为外观很像，造成我们的调剂错误，所以在引进药品的时候，呃，我们就可能会去考量说，说这个药品的名称，或者是说这个药品的外观。要入到药局里面来做调剂置放之前，就必须要做审慎的评估，说这个药品有没有相关，或者是有没有相似的地方，就要提醒同仁，就要做所谓的之前教育，或者是呃相关的一些提醒，或者是做前置的作业哈。比如说我们有有些药品一进来，它的外观就很像，名称就很像，有的是同一种药啦。比如说我们现在在用的比较新的。抗凝血剂的一些像 b e 卡 i 这个 Pradasa 这个一百一十跟一百五十 ml 这个盒子啊，两个就超级的像。虽然公司它其实已经有做所谓的一百五十、一百一的一个颜色的差异，可是其实一拿到之后，到药局上架以后，要是在急忙当中、哦、有时候在调剂的时候，他快速的去拿橱柜的时候，他在调的时候，在拿的时候，他就有可能很因为在没有很专注或者是忙忙碌的情况之下，那就疏忽了，就调了。有时候我们去问他说：“为什么你明明知道有一个一百，一跟一百五十的，结果你会拿错呢？”有时候他会回答跟你讲说：“我不知道有一百一跟一百五，不是就是长这样吗？因为它盒子外观真的是几乎是一模一样，但是它的计量上有做一些些许的差异。不过这些差异的颜色，如果你在没有注意的情况之下，你有可能会是不小心就拿错了。那医师的部分，我们从医师端在讲说医师开立的部分、开立错误的部分，其实有可能我印象最深的一个就是，比如说有一个叫做阿曲库林这个针剂哈，这是麻醉麻醉麻醉科在用的，对，就我们过年时手的药哈。它其实阿曲库林它可能是它的学名，它可能有一个叫 traquin， 就是它的商品名。嗯嗯嗯嗯嗯那跟我们的止痛药的 t r a u m a d 嗯 t r a u m a d 很像。因为它的 T 开头前面的英文字母其实蛮像。那医师在开立的时候，通常电脑 key T 印的时候，他会打前面几个三个英文字。那可能在我们的药品排序方面，他会因为前面的搜寻三个字很相近，他就放在一起。然后其实医师可能要开 Trauma Doc， 但是他就压成了 Traquin u。然后这样子开完之后，就像顾问刚提到，开了以后，哎、欸、，Traquin u 药没错嘛，药是嗯这个病人要用这个药，然后。我有想过，药师根本就没有碰到病人，病人的状况根本就没看到。药、嗯、师、嗯嗯嗯、他其实拿到的就是一张不会说话的白纸上面的黑字，就是我们的处方或药袋。那它上面不管他写了什么，我们的药师被教育的第一关卡就是我刚刚讲的，正确的给正确的调剂的时候，他就会去看，只要药品名称是对的，我拿的药是跟药袋或处方签名称是对的，那。这样子的数量再是对的，我这个药就调正确的。或许在药局端，它可能就这样，哎，是正确的。这个是我刚刚讲的，这个是调剂的程序而已。但是事实上，我们还会在希望药师必须要去判读、判理这个病人他的症状跟这个职类。比如说，刚刚我们也有发生过不同的医师，比如说妇产科医师在开立的时候，跟骨科医师开立开到阴道塞剂，嗯
1: ，怎么可
2: 能呢？骨科医师怎么会开到阴道塞剂呢？但是药师会怎么样？我就是看嘛，医师开的这个药袋就是阴道塞剂，我就调阴道塞剂，然后就发给了病人。那如果没有去回想说、欸、这個、医师的职类、不同科别怎么会开到这方面的药品的时候，其实这个也是会发生哦、喔。就是医师有没有开错？有，可是他开错的时候，他会说：“哎、欸，可能是你电脑设定的名称太相近。”就我刚刚讲，你 trauma 跟 traquin 让他选择的时候，他会跳动的时候，他是连在一起。
0: 那个应该不是，不是那个北城北城医院的翻翻<笑>版吧？不是<笑>不是，你看你讲到传奇，其实也不止哦、喔。<笑>
2: 对，其实大家也都很紧张哦，因为其实都蛮蛮像的哈、喔。我相信在听的听众里面，其实自然而然他自己会归位哈，就是条条条被我们讲到他的某一个地方，他就会提示嗯嗯警示一下。我们也希望他听这个的时候，可以再提醒他自己提警示一下哦、喔。对，所以其实，在医师端它开立，那药师端的调剂里面，我们常常会发生的就是类似医师开立错误啦，药师调剂的时候发现，呃，我刚刚讲的数量错是最常见的。然后我们在调配的时候，有时候就我刚刚讲，它又是属于白纸黑字，完全没看到病人的状况，然后就去调剂。那抗生素，哎、欸，这个我有一个地方可以跟顾问分享，就是这个缩写。药品以前哦，早期有这个缩写的的的困扰，所以原则上
0: 不应该使用缩写吗？对，这、就是处方
2: 。对，以前有手写处方嘛，所以早期缩写他会写一个 GM 嘛、嗯、g m 他可能就写一个 GM，、嗯、然后就一直 stay。但但是早期就是有这种缩写，大家都看不懂，因为不晓得说这到底是什么药品。那后来有电子化了，现在都是资讯化。电脑的话，拼、嗯、音的话就很棒，就是可以写商品名也好，学名也好，都有哦，甚至连中文名都有。其实这些名称都是让我们在调剂当中可以多一份的心，然后多看一次，多多念几次。因为调剂的时候，我也有一个同仁在上班的时候，他真的是不止三读五对，在调剂的时候他还真的一直读。因为他要发药的时候，他自己在念，因为他怕他错误、嗯，因为他都跟我说学长晚上只有我自己一个人啊，所以哈、哦、没有人会跟我 double check， 我自己的 double check 的时候，我就会多念几次。那我有问我们的其他，比如说传送人员，他也是跟我分享说，你们那个某一位药师真的，他发药的时候他自己会多念几次，嗯、对，他在协助他自己找到一些错误的地方啊。对，所以其实有很多的很多的地方都是。会发生用药错误，对。但是这个用药错误里面，可能要具体清说到底是哪一个环节发生的错误，才能够找到真正解决的地方
0: 。所以。这个还是蛮大的一一门学问呢。我刚刚讲过是，呃，在研究错误的一一门学问呢。嗯，是。那其实我发我也发觉说，这个药药品一般来讲，大家都认为说就是啊、呃，我们在医院领领来用的，不管是内用外用哦，甚至于有也有也有针剂啦等等，嗯、这啊这这个种类非常的多啦。但是我在想，有一些药是应该讲说，在药妆店卖的那些药，我们就不需要处方的。可是那个模糊地带，就是在那个灰色地带里面，有有一些是被当做是这个是药物，那这些不是药物，那纯粹都是因为要看说那个啊、呃、食药署那边他怎么定定义这个药嘛
2: ？是，就是他的申请的时候，他可能有些是成药。啊，有一些它可能不是成药，有些可能是处方药，啊，有一些只是药。我们药品就分三个级，三级啊，就分三个类别。在台湾呢，哈，其实有很多很多人会跑去日本买药，买相关的东西，在台湾买不到的，那也因为是文化的不同，管理上的差异。这个可能顾问就很了解这个日本的一些文化。那在台湾的话，我们知道药品的部分在台湾它分成三个级，第一级的话就是处方药，就是一定要医师处方开立的药品。那第二个的话，它可能就是医师、药师或药剂师的指示药。那指示药的话，可能就真的是在你药局的部分就买得到。那另外一个的话，就是成药，成药分为甲类跟乙类成药这一块的话，也是在药局的部分，或者是领有药商证的部分就买得到这些相关的成药部分。那因为民众也很容易去买这些东西来，所以有一些呃用药错误的部分。如果是站在民众端哦，他有时候真的会在医师到医院去，他开立了处方的用药，但是他又跑去药局买了我们刚刚提到的一些指示药或者是一般的成药，那结果他买这些指示药成药，或者是甚至还有另外一门课叫做健康食品，因为他们去买有一些红曲啦，嗯,嗯，然后姜黄姜黄素啊。然后什么有很多的呃什么 EPA 的啊，或者是鱼油之类的这一些健康食品，标榜他们都有哪有健康食品建规实质的部分的一些产品的话，其实民众都有可能会所谓把药品跟这一些产品一起服用，那它不但可能会加成它的效果，比如说有一些是初血，我们吃瓦法林，嗯哦，吃瓦法林的处方药在医师开立，结果他又去药局买一些东龟、哦、对。当归也好，欸、对，或者是说，他今天是去中药，嗯、他拿红花、藏红花或者是一些红参，这些都是活血性的药品，他有可能就会让他。出血的更严 重， 就是会控制的不 好， 所以其实有很多东西很容易买得 到， 但是也因为会混淆了你原来的治疗的方 式， 所以我这边常常就会有一些民 众， 他都会去买一些健康食 品， 然后才再又来问我们说可不可以吃这 个， 要吃这个。其实我觉得这个是很好 的， 就是你应该要先多问一 下， 多了解一 下， 你才去吃去服 用， 不然的话其实会发生问题。也有一个那个顾客的。打诶，病人打电话给我说，他糖尿病的药，然后我们应该要给五十六颗，结果他少了一排，少了一排，大概因为我们是七颗一排，结果他跑去社区药局买，啊，结果他买到了一排一百多块，他跟我说，要是我上次来你们这边领药哈，啊，少了一排，结果我要去社区要去买，结果这个药，刚刚如果大家都有。认真听的话，处方药理论上是买不到的。可是有些民众他确实因为他的需求，他可能就会去社区药去买。所以，在处方药、指示药品跟成药当中的一些管理哈，其实也是我们需要注意的地方了
0: 。所以用药，所谓用药整合非常重要了。我们在病案的立场一直强调这个，强调多年了。但是这个用药整合这个东西似乎做的不是太好了。目前虽然。在大部分的医院都有引进电脑嘛，所以以为说这个健保卡一一插进去，大概就可以啊掌握大部分的用药了。但是我们在就理想而言呢，刚刚有讲到，有一些就是不是处方药是哦，而且而且就是说，医师看成比较就是啊个性很急嘛，就是没没有很仔细去问这些东西。但是这个会出错哦，对，因为因为真的是用药时，它的历史哦，嗯，用用过哪一些药，这个对一个呃、啊、用药安全来讲是非常非常的重要，所以我们强调说用药整合很重要，就是因为有可能是，当然不是只有为了省健保局的钱呐、啊，哦，对，我想很重要的像那个交交互作用，就是交互作用就是我们通常讲，呃，一个 A 药跟 B 药。加起来等于需要的一个啊，应该是 a 加 b 等于 c 的时候是 a 加 b 大于 c 哦，可能会有这种情形呢、啊、哦，所以等于是说用药的呃这個、不同的组合，两种药在一起的话，有可能会产生一些啊作用，那甚至于副作用啊，所以这个东西如果说这个医疗人员没有掌握的话，有可能会造成不良的这个副作用、副作用后、哦、后果
2: 是。对，像像我我刚刚顾问在提的时候，我想到一个，就是前几天有一个有一个病人，他来领出院带药，出院领药。那出院领药的时候，他问我说：“要是我领这些药，他领了五种药，他说我领这些药之后回去家里的药还要吃吗？家里的药还要吃吗？”我一听到这个“家里的药还要吃吗”的时候，我就问他说：“我第一个动作是你有带来医院吗？”在治疗这一段过程当中，你有把你家里的那些药带来吗？有这个病人跟我讲说没有，我说那你没有的话，那你这一段期间就是只有吃我们医院开医师开立的这些药物的话，那你今天带回去的是五天份的出院用药，你就是吃这五天就好。然后他就跟我说，你帮我看一下这个健保卡插下去就可以看得到我吃哪些药。我跟他说，其实如果你今天这段期间在住院，然后你只是听从我们这边医师开立的这些足够的药品的话，就是这样，不是再回去把家里的那些生药再拿起来一起混着吃啊。嗯、是，是<笑>对，所以他其实是跟你说，哎、欸，我家里还有药，我可以一起吃吗？这个就是，我觉得药品哦，就是大家有时候不过好处是说，过去不会问，现在的呃，我们的民众也都被教育的。可以有了，有进步了。对对对，就是健保卡其实拿给你会发抖哎、欸嗯，因为他健保卡给你，他知道你插下去会看一些东西啊。但是还有一个刚刚顾问有提到的哈，不是健保卡一插就什么通通都知道。对呀、啊，对,、啊、對因为有一个有一个顾客也是跟我讲说，哎、欸，要是你帮我看一下我那个药哈，你健保卡插下去就看得到我说的吃的药了。我就说没有呢，他就说怎么会没有？你那个健保卡一插就可以看得到了。我说你有没有？自费的药，自己买的药。我说你的机构里面，你去药局领药，或者是前面的地区医院看诊所看的时候，你有,沒有自费？一共有哎、欸，我有买一些自己用的药。我说那来你看，我鉴宝卡插给你看，插了之后那些就是都没有，都看不见了。哦、对、哦，反正
0: 没有用到鉴保的就看不见了
2: 。是啊，是啊，所以其实这个用药安全牵扯范围很广。是，对，你自己的那些观念跟理念真的是要很多全面化。嗯哼，对，真的不容易。嗯
0: 讲到观念，我在想，还有一些东西很多人都都不知道它是被定义为药物的，是哦，比如说像氧气啦，对哦，我们有有很多人在家里自己也是，呃，在在家里在吸氧气的，所以那个氧气是被定义为是药品哦，啊，除了那个以外呢，还有比如说啊血品。哦，那个刚刚你有一刚开始你有提到稍微提到 AbuMin 嘛 ，AbuMin、啊、就是血血清啦、啊。是哦，那一一瓶大概要应该要两,两千多块吧？一千
2: 多两千有
0: 。哦这样子，嗯对，像那个东西，那个也是药品啦、啊。是哦，还有刚刚讲过的那些啊、呃，医美保养品啊，那些可能你仔细看的话，那个、也有可能是药品。是，所以药品是涵盖很多东西啦。哦，还有很多那个你应该讲。我们以为是食品的东西，是拿来当作药用的，因为它可能有治疗的效果。是、哦、像像卡咖啡因是，因也、嗯、也算是一种药物啊。是，这也有也有使用那用那个东西来来治疗治疗头痛的情形。是哦，所以无论如何，就是药物的种类真的是太多种了。所以啊、呃，要当一个药师不简单了。药师要念六六年嘛，六年，对哦是哦，是。
2: 对，因为其实现在要药药,药师哈，其实也是很多家长哦，希望那个我我们在发药的时候，有些家长会说：“哎，你们念药师的很好哈，我觉得我女儿儿子也来念一下药学系啊。”结果现在药学系的那个科系学校系所，其实真的还不不容易考啦。哈。但是就是很多人都很羡慕我们说：“啊，你那个英文要很强哦。”其实。说老实话，药师有的英文也没有很棒，是因为药品的名字都是英文啊，所以大家觉得我们英文会很棒，但是没有。那药品的部分，其实就我们刚刚讲，因为除了一些处方药只是要成药之外，一些保健食品、健康食品，其实。都有可能，它在食品当中，它就有可能它是药品。就像刚刚顾问讲的，像咖啡因哦，你喝咖啡，咖啡多了，其实咖啡因在药品里面也有一些是它是列为药品在做一些治疗的方式了哦。所以其实呃，大家在使用只要跟你的身体方面哈，因为有时候你吃的有些是会很嗨、很兴奋。或者是说你吃了之后你很疲倦、很疲劳，都有可能这些都会影响到你身体的一些状况的时候，它有可能它就是药品，而不是你所看到的一些食品。像我们也有哈，在药品滥用然后防毒的那一块，小朋友在学校上课，然后回去之后去告诉妈妈说，今天我同学给我一包跳跳糖，或者是一包科学面，或者是一包。糖果其实这些都含有一些毒品，然后其实也是要很小心。我都跟小朋友说，你拿了之后，如果是你不认识的，就尽量不要拿。但是他如果是你很好的朋友，你拿了之后，你也不要吃，就带回家给爸爸妈妈看完之后再说，不要马上当场就吃。对，可能你吃了也会，搞不好你都回不了家了。对，所以还是要很小心呐、啊
0: 。我们接下来谈一下这个怎么可以怎么做可以预防用药错误了。是，我、哦、这个是，呃，就理论来讲是应该也有很多种方法，是，但是我们来考啊谈、呃、一下大概有哪一些哪一些方法、呃？因为首先我们大概会很重视的就是所谓我们叫做高警讯呐、啊，高危险药药物、啊、是，这些药物就是因为如果一旦出错的话，有可能有可能会出人命，甚至于会因如果没有没有说住 ICU， 也可能要因为这样子要住院观察啦、啊、等等啊。会有很多很多的症，严重的后果、喔、那这些当然我们是会这种情形，就刚刚有早上，呃，刚刚有讲讲过的，就是有可能要通报嘛，因为太太严重
2: 了
0: 。对，哦，我们怎么去预防它呢
2: ？这个哈、哦，高警讯药物哈，从九十三年的病人安全开始哦，到现在也已经十七年有。嗯嗯，那时候九十三年一开始提的。病人安全的目标一的时候的用药安全就提到了两个，一个叫做落实正确给药程序，一个就是有效管理高情讯药。那时候我还不知道什么叫做高情讯药，在学校上课的时候没有高情讯药， h i g h alert medication， 这到底是什么哦？所以其实也是在顾问的一个引领之下去读了很多相关资料，才知道说，哎、欸，高情讯药其实有书啦，有管理，有概啦，有这些值得我们去探讨的部分。所以在管理上面高警讯要进来的时候，因为它有一些像国外，我们是根据比如说 ICMP 的一个机构，他们所认定的一些高警讯要分成 long term care 的长。呃，护理支家，然后分成我们是属于重症的单位的一些品项，那我们都会就因为它的一些相关品项之后去审视自己机构、自己单位内的一些药品有没有哪一些，就像刚刚有讲，一千多项里面，你可能有几项是属于高警讯药品的，然后去按照职类分类、职别去把它药理中分类完以后，之后去做所谓的一些。我们药品的一些显示，或者是警示，或者是一些提醒的一些画面，比如说医师端在开立的时候，这些高警讯药其实也要让医师知道说这些是属于高警讯药。然后高警讯药有一些甚至会做到所谓的呃呃 m a s s a v e dose 的部分的提醒，或者是我们刚讲的途径，在开立的时候，这是属于 IV 的，不可能去 IM 的。或者是它是属于 I o N 不能 I V 的哦 p o t a s s i n e c h l o r i d e K C L 的这一块，它其实有一些我们都是在利用资讯端可以提醒医师。那在药局端的话，其实就是专柜储存，就是我们的高警讯药一定是统一的一个专柜，比如说某一个区块，它就是统一都是属于高警讯，然后标示跟它的一个呃标示方法一定是会，比如说有些机构像我们是红底黑字，然后或者一些一些。特别的标签来提醒自己说它是属于高情绪的部分，甚至一定要做到就是常出错、常调剂错的一些 mark， 你要注记，告诉药师说：哎，这个要常常拿成哪个药物，在教育训练也好，或者是调配的位置的那个空间有一些提醒，比如说小心它是剂相、剂型相同，或者是剂量相同，那药师的调配的部分，那在护理端的给药的话。传到护理端的时候，药师调剂完之后，有一个传送会送到护理端。这传送当中，当然有一些高警讯的药品的传送，比如说化疗 （chemotherapy） 的部分，其实也是属于高警讯的一块部分不管是所有的口服药也好，针也好，其实在 chemotherapy 几乎都是高警讯药物。那这些药品的传送。的一个传递方式，也都是经过专业的一些训练啊、哦。我们也是要到呃传送人员去，或者是到护理端去做这一块的专业训练。那护理人员拿到高型讯药要给的时候，有些护理科护理同仁他们会做所谓的呃什么 double check 之外，还要再 double， 还要再 triple， 其实他们会再做核对、再核对、再核对。因为他们会多方面的核对，比如说高警讯药，这个是很明显，这个机构它常发生错误，它自己会去归类，再把它放出来，所谓的高高警讯药物也好。因为有些单位，我们去非常高查，对，就是我我我去访查的时候，有一个机构跟我说，他们有高高警讯，然后问我说：“伟爷，你知道高高警讯吗？”我说：“哪来的高高警讯？”后来了解才知道，说原来是那一个机构他自己常发生高警讯错误的，他自己再把它拿出来做检讨。对，就是他设了一个名称叫做“高高警讯”，让没有三高<笑>，没有没有三高，有两高，对两高，对。这个大概是我所知道的一些相关的观念、嗯嗯嗯，当然很多啦，哈，这
0: 个可能有很多。嗯，那我我我我补充几个啦，我在想这个是因为我我讲的这些这种看胸部的啦，对花钱的，是，我、喔、这个因为这个，因为我们讲说人人因工程哦、喔，就大概就是说人去使用一个一个一个仪器啊，或者使用某一种东西的时候，容易犯错的时候，就是有一些原因呢，是。啊，所以有人去发发明一些东西，就是说是为了要克服这个这这个这个这个缺点，哦，所以去设计的哦。可能防呆大家都听过嘛？我想这当然在药用用在药剂学里面的，当然也是有这样的技术了哦。那首先我先提一个，就是说，呃，有很多点滴哦，它其实你买进来的时候，它已经它药已经帮你泡好了。哦，它这个浓浓度就已经是固定的，是，所以你你就是节省你你这个泡药的这个步骤哦。那泡药因为有可能人会容易犯错嘛，是。那当然这个这个包装的那个公司或许也有可能错了，但是这个可能性不大哦，因为它卖出来的这个东西原则上，比如说它是一个啊零点百分浓度是 0.5% 的啊，它就是市那个市面上买得到的去使用这样的东西哦。或使啊，或者是使用这种玉田式啊、玉田中式的这个这个空针啊空，嗯、哦，等于是也像那些抗抗凝血药物等等啊，或其他的啊，国外可能有专专门在做这种包装的工这个药药厂哦，是它你买进来的时候，它就已经是那个剂量是一定的啊，包括疫苗哦，嗯、现在也有这种啊包装的样子哦。那除了这个以外，比较呃，应该已经流行十是十几年前了，都开始有都有这样的技术，就是用那个啊 barcode， 就是那个条码，是哦，因为药物有这个条码，你可以扫描的话，至少可以减少很多错误了。那这个东西再去搭配哦，因为我现在讲的这些都是算算是高科技了，但是已经流行蛮多年了哦。嗯啊、呃，就是可以用这个扫描器去扫描这个药物，然后搭配这个电脑开单是哦，所以使用电脑来开就是电子病历啊哦，使用电电子病历的话，大概可以减少很多很多的错误哦。那除了这个以外，大概可能在医院里面剛剛，刚刚啊，黄生药师有讲到说有有一些缩写哦，那这些缩写，看可能是也也有可能用在这个。处方哦，那在处方学学里面本来就是有一些啊、呃、禁忌的缩写不能使用哦，这个东西要公告，而且要让这个开啊这个开处方的医师让他知道说哪些东西是严禁使用哦，等等哦，像这些东、呃、这些方法哦，那、啊、另外还有一个大概就是说，在这个像你们药师在配药的这个场场场所如果说噪音哦声音很大，或者是有人在那里讲话讲得很大声哦，等于是说被打被干扰，或者是说被被突然是有人打一通电话进来哦，把他就是啊让他他的他不能集中精神去配药的话，那也容易错误，所以要避免这样的一个情形哦，所以等等这几个啊、呃，应该讲我们讲理理论上是可以这样子预防了。那除了这个以外，我在想还有可能教育训练呢。大家大家都会<笑>到教育训练哦，这个是比较笼统的哦。是，但是我想针对这个东西，跟我很介意的一个就是通报文化。是，因为你你有掌握这些错误、嗯，哦的数据，然后你可以去学习嘛。对，从别人的错误里面学习的。是。那讲到这个错误，我想国内已经有很多案例了啦。对，我我们今天是没有太多时间再去讲这些，啊，别人的错误。但是从文献或者从这些，甚至于啊报章里面的这些啊报道哦、嗯、等等哦，都有各种啊乌龙事件了。是，那这些当当东西，其实我们都不想看到。但是问题就是说啊，如果说你有一个啊风险管理的机制啊，我想一定是要去学习别人的错误。对。
2: 对啊，所以其实好像顾问提这么多的一些资讯设备了哈，其实资讯设备其实真的可以让我们减少很多的一些呃调剂的时候的一些舒失也好，或者是给药方面了。像我们呃机构里面医院，你在领药的时候，或者有人会发现说，哎，药师在发药的时候他是刷 QR code 的，呃，处上也有，然后药袋上也有，然后刷 QR code 一开始对药师的冲击是蛮大的，因为都多做动作了。以前就是我拿着处方，然后我把药品核对完正确，我就发给你。可是现在因为多了一些资讯设备，其实它是好的，但是也要去适应。那现在已经有很多家机构、医院已经都适应的相当的不错。就是即使他会向我们去领药，那他就会刷你的处方签，然后再刷他的药袋，然后他发现药品有更换，他会提醒说您的药品有更换。那甚至在你领药的时候的前面的。荧幕上面会秀出过去的包装方式跟现在包装方式来提醒你，所以针对这个资讯的部分，其实真的可以让那个降低了很多的这种用药的错误的方面啊，所以我觉得这个是很不错的一个方向、嗯。对，
0: 您刚刚提到说那个剂量不一样，那个包装可能颜色不一样嘛？是。那我能请问一下，是药师如果有色盲的话，他可以当一个药师吗？
2: 就是不可以，不可以，不可以，因为在药师的健康国国考的时候就不能就这、是、样。对对，就是在国考的时候，身体健康检查里面，要学系只要你有色盲，这是我们排除的条件。哦,哦,哦，对，哦哦所以在药品的颜色判别是很重要的。是对，因为药品的颜色不一样，它药品就不同了
0: 嘛。对，没對,对，没错，颜色管理就是就是就是讲，我刚刚讲人因工程这个也是很重是重要的一个尝试啦對。哦。嗯
2: 好啊，所以其实除了资讯之外，然后其实资讯就是已经算是我们最后在调剂的时候，目前呃科技的一个设备，然后它其实增加了这些资讯，让我们可以降低我们的一些给药的错误，是一个很棒的一个方式。那当然，这些都是需要一些考量，你在整体的完整的考量上面才能够去把它整个设计好，因为它资讯的部分，它水可载舟，亦可覆舟了哈。所以其实资讯的好坏也是。限制间要很小心，然后，因为有的时候你资讯可以帮助你，但是你也不要因为太依赖它，然后你就忘了说你自己本身哦，人还是胜于科技嘛，哦、嗯，人胜于科技嘛，对，科技始终于来人性嘛，哦，所以其实我觉得这个科技虽然很棒，但是你自己一定也不要忘了你自己的一个角色跟地位，哈，你自己是很重要。
1: 好的，谢谢两位专家，已经将旁白想要请教的呃最后的问题都已经跟所有的。好朋友分享了哦，是，所以最后我们就来感谢我们的这个啊、呃、好朋友，再次收听跟支持医疗安全趴趴走，我们真的是超感动的。您的鼓励是我们节目进步的动力。如果您喜欢这一集的节目，请在 First Story 或者是在 iTunes 的 Podcast 中打星评分，并分享给您的亲朋好友。更欢迎您的留言以及评论。我们下次再见喽，拜拜
0: ！再见，谢谢收听，拜拜，谢谢收听。